0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Para el episodio de hoy tenemos la historia de Donna Winger, una joven madre primeriza que fue asesinada por un hombre que la acosaba, pero años después investigadores descubren que hay mucho más de la historia de lo que ellos inicialmente pensaban. Durante la tarde del 29 de agosto de 1995, los despachadores del 911 reciben dos llamadas frenéticas de un esposo desesperado en Springfield, Illinois, Estados Unidos. La voz, exasperada, le pertenece a Mark Winger, esposo de Donna Winger. Durante las llamadas, el hombre, que parece estar peleando para poder respirar debido al pánico, explica cómo su esposa está tirada en el piso muerta y que le había disparado al hombre que la había matado a golpes y que ambos cuerpos están tirados en el piso de su casa. Posteriormente, dice que su bebé está llorando y cuelga la llamada repentinamente. Cuando la policía llega a la escena, encuentran la puerta de la casa abierta. El cuerpo de una mujer tirado en el suelo boca abajo y el cuerpo de un hombre de espaldas al suelo con evidencias de que se le había disparado. Y encontraron también a Mark Winger junto al cuerpo de su esposa llorando. La segunda víctima había sufrido dos heridas de bala en la cabeza, pero aún tenía pulso cuando llegó la policía, por lo que fue trasladado al hospital. Uno de los detectives, Charlie Cox, pudo reconocer a este hombre de inmediato, ya que antes tuvo algunos problemas con la policía. Su nombre era Roger Harrington. La policía recuperó un martillo ensangrentado cerca de los dos cuerpos y encontró la pistola semiautomática calibre 45 de Winger, una taza amarilla y un paquete de cigarrillos en la misma mesa del comedor. También notaron que el automóvil de Harrington había estado estacionado contra el tráfico en la dirección equivocada. En la escena del crimen, Cox dijo que Winger estaba muy molesto y muy emocional y que repetidamente preguntó quién era el hombre que había matado. Cox evitó identificar a Harrington y trató de calmar a Winger. Winger le dijo a la policía que estaba en la cinta de hacer ejercicio en el sótano cuando escuchó un ruido en el piso de arriba y fue a investigar. Primero fue al dormitorio principal de la casa, donde encontró a la bebé Bailey sola en la cama, algo que su esposa nunca habría permitido. Luego escuchó más ruidos y tomó su pistola de la mesa de noche antes de dirigirse al comedor. Winger le dijo a la policía que mientras caminaba por el pasillo vio a Harrington con un martillo golpeando a su esposa. Dijo que luego le disparó a Harrington y luego inmediatamente le disparó por segunda vez, ya que este había comenzado a intentar sentarse. Mientras la policía revisaba la escena, Winger le preguntó a la policía si el intruso se llamaba Roger. Cox confirmó que sí. Mark se sorprendió. Explicó que ese era el hombre que había estado acosando a su esposa esa semana. Solo unos días antes, Donna había ido a ver a sus padres a Hollywood, Florida. Su madre la dejó en el aeropuerto y contrató a un conductor para que la recogiera en St. Louis, Missouri y la llevara de regreso a Springfield. Ese conductor era Harrington. Durante el viaje de dos horas, Roger hizo que Donna se sintiera muy incómoda al hablar sobre fiestas salvajes con drogas, orgías y explicar cómo tenía una voz en su cabeza llamada Damn que le decía que hiciera cosas malas, especialmente que lastimara a gente. No solo lo que estaba diciendo era desagradable, sino que su conducción también se describió como imprudente. Después del escalofriante viaje, Donna había sido víctima de algunas llamadas telefónicas extrañas. Habían creído que el conductor la había estado acechando y que era un peligro. Mark llamó a la compañía de autos para presentar una queja y Harrington fue suspendido. Winger instó a su esposa a que escribiera la historia en caso de que la necesitaran. El detective Charlie Cox sabía que Roger era un hombre muy volátil y que se enojaba rápidamente. Pensó que muy bien podría haber ido allí para tratar de recuperar su trabajo. Vio el martillo sobre la mesa y se enfureció. Después de que la policía examinó la escena y escuchó la historia de Winger, los detectives concluyeron que había actuado en defensa propia. El caso se cerró en unas 48 horas. La familia de Harrington insistió desde el principio que su hijo era inofensivo, no era un alborotador, era un buen chico, ni siquiera golpeaba a nadie, no creo que lastime a nadie y no creo que esté loco, dijo su madre Helen Harrington. En los meses siguientes la madre y la hermana de Donna viajaron por turnos a Illinois para ayudar a cuidar a Bailey, con el tiempo, se dieron cuenta de que sería demasiado difícil seguir viajando para cuidar a la bebé, por lo que sugirieron que Winger contratara una niñera. Rebecca Simic era una niñera joven y hermosa, con un corazón de oro, que quería ayudar a la familia. Pero a medida que Simic se adaptaba a su nuevo papel, la mejor amiga de Donna, Diane Schultz, comenzó a hacerla sentir incómoda y parecía estar presionando para mantenerse involucrada en la vida de Bailey. En enero de 1996, Winger pasó por la comisaría para recuperar su arma que había sido archivada como evidencia. Le preguntó a Cox sobre el estado del caso y si aún estaba abierto, lo que provocó un sentimiento de inquietud en el detective. Mientras tanto, el papel de Simic en la casa de Winger había comenzado a evolucionar. Rebecca dijo que Mark la hizo sentir como un ángel enviado por Dios o Donna, y su propósito era hacer que la familia estuviera completa nuevamente. Dijo que veía a Winger como un héroe en la trágica historia familiar del asesinato de Donna, y que creía que él había hecho todo lo posible para salvarla. Solo unos meses después de mudarse, se sorprendió mucho al descubrir que estaba embarazada del bebé de Mark, especialmente porque él le había dicho que no podía tener hijos, razón por la cual tuvieron que adoptar a Bailey. Rebecca describió la situación del embarazo como una victoria para él y cómo, más tarde, se sintió presionada por Mark para casarse con él y tener más hijos. Simic dijo que Winger, que era judío cuando se conocieron, incluso comenzó a ir a la iglesia con ella. Ella dijo que él le dijo que podían formar una familia en un hogar cristiano. El rabino de Winger, Michael Datz, le preguntó sobre su cambio de fe y él dice que Winger explicó que el judaísmo es demasiado difícil y que no perdona. El rabino Datz no entendió y le preguntó, Mark «No sé de qué estás hablando. ¿Para qué necesitas el perdón?» Solo dijo que Winger no le respondió. La pareja después se fugó a Hawái para casarse. 16 meses después de la muerte de su esposa, Winger le dijo a la familia de Donna que iba a vender la casa donde Donna Winger había muerto y compraría otra en las afueras de la ciudad. Rebecca y él habían formado una familia propia, y él comenzó a cortar los lazos con los padres de Donna. La madre de Donna incluso dijo que Mark no permitió que Bailey la llamara abuela, lo que contribuyó al dolor que ya sentía por perder a su hija. Ahora había perdido a una nieta. Sin embargo, los abuelos siguieron enviándole tarjetas de cumpleaños a la niña, quien al crecer preguntó quiénes eran estas personas y Rebecca simplemente le explicaba que eran los padres de Donna que querían hacerle saber que se preocupaban mucho por ella y que la amaban mucho. Tres años y medio después del asesinato de Donna Winger y Roger Harrington, Deanne Schultz, la amiga de Donna que incomodaba a Rebecca, se comunicó con la policía sobre el romance que había tenido con Winger antes de la muerte de su esposa. Schultz le contó a la policía sobre las declaraciones incriminatorias que le había hecho Winger antes de los asesinatos. Ella dijo que Mark había hablado de deshacerse de Donna para que pudieran estar juntos, pero que tenía que encontrar una manera de hacer que pareciera que Roger fue quien la mató, puesto que su actitud tan acosadora contra Donna podría considerarse un motivo para asesinarla después de perder su trabajo. Después de los asesinatos, la vida de Schultz entró en una espiral descendente, cuando los investigadores afirmaron que luchó por encontrarle sentido a la información que conocía. Ella reveló a los investigadores que había intentado suicidarse varias veces. Una vez que Schultz se presentó, los investigadores decidieron volver a examinar la evidencia del caso, pero para su sorpresa, ya no estaba. Las pruebas que una vez tenían del caso de Harrington y Donna Winger habían sido entregadas al abogado de Mark que estaba trabajando en una demanda civil contra Bart Transportation. Winger presentó la demanda en un intento de responsabilizar a la compañía por la muerte de su esposa, presuntamente cometida por Harrington, quien era el empleado de la compañía en ese momento. La policía volvió a examinar ciertos aspectos del incidente, como por qué no había señales de entrada forzada a la casa y por qué Harrington podría haber dejado posibles armas homicidas dentro de su automóvil, incluidos un tubo de hierro y un cuchillo. Y en su lugar usó un martillo perteneciente a los Wingers que casualmente estaba en la mesa de la cocina. El coche de Harrington también había estado aparcado de forma llamativa en, si en sentido contrario, lo que parecía indicar que Harrington no trató de ocultar que estaba en la casa de los Winger. Los detectives también descubrieron fotos Polaroid que habían sido tomadas por uno de los oficiales que llegó primero al lugar ese día en 1995. Las tres fotos revelaron las posiciones de los cuerpos antes de que fueran llevados al hospital. Las imágenes no encajaban con la historia que contó Winger. Mark Winger había dicho que Roger Harrington estaba arrodillado junto a la cabeza de Donna Winger y la estaba golpeando con un martillo. Dijo que le disparó y que el hombre cayó hacia atrás, de modo que que sus pies permanecieron cerca de la cabeza de Donna. En realidad, las fotografías de Polaroid muestran exactamente lo contrario. Cox dijo que las fotos mostraban que Harrington y Donna Winger estaban tendidos en la misma dirección, por lo que no hay forma de que los asesinatos hayan sucedido como Mark dijo que sucedieron. Mark había llegado a la conclusión de que quería matar a su esposa, y resultó que Roger Harrington fue quien condujo a Donna Winger. Mark vio esto como una oportunidad de oro y le dijo a Deanne que necesitaba llevar a ese hombre a su casa. Y eso es exactamente lo que hizo. En diciembre de 1999, más de cuatro años después de los asesinatos, el Springfield State Journal Register publicó un artículo basado en acusaciones en la demanda civil que Winger había organizado el asesinato él mismo y había matado tanto a su esposa como a Harrington. Las acusaciones se basaron en un experto en salpicaduras de sangre contratado por Bart Transportation en el caso. Notó que Harrington no tenía salpicaduras de sangre por todo el cuerpo lo que es coherente con alguien que había golpeado a otra persona con un martillo hasta la muerte. Que, a diferencia de Roger, Mark tenía salpicaduras de sangre en la camisa, que sencillamente, en ese momento, se habían atribuido a los dos disparos que, admitió, le había propinado a Roger. Mientras los detectives continuaban su nueva investigación, se enteraron de que la compañera de cuarto de Harrington, Susan Collins, inicialmente le había dicho a la policía que alguien había pedido reunirse con Harrington el día de los asesinatos y que ella había visto a Harrington por teléfono arreglando esa reunión. Dentro del automóvil de Roger, encontraron una nota escrita en un recibo de depósito bancario con el nombre de Mark Winger y su dirección y la hora a la que debía estar allí. Roger Harrington no era un intruso, sino que Mark Winger lo atrajo a esa casa. La cooperación de Deanne Schultz con la policía y las pruebas que plantearon dudas sobre la historia de Mark Winger provocaron la desestimación voluntaria de la demanda civil contra BART Transportation. Un gran jurado rápidamente devolvió una acusación contra Winger por los asesinatos de Harrington y Donna Winger. Se emitió una orden de arresto y fue detenido mientras trabajaba. Rebecca Simic dijo que cuando se enteró del arresto de Winger se estaba sintiendo muy asustada y no sentía que nadie realmente se preocupaba por los niños y ella porque de alguna manera eran parte de él. Bailey tenía solo seis años en el momento del arresto de Winger. Ella dijo que no tener más a su padre en la casa le daba miedo. Mientras estuvo detenido, Winger escribió cartas a sus hijos. Bailey recordó lo emocionada que estaba cuando llegaron por correo. Uno de los puntos claves que tenía que demostrar la fiscalía era que Harrington había ido a la casa para reunirse con los Winger no para cometer un asesinato, le presentaron los cigarrillos y la taza de café que había traído dentro, así como las armas que había dejado en su coche, y la nota con el nombre y la dirección de Mark Winger. El abogado de Winger argumentó que Harrington tenía una enfermedad mental que se comportaba de manera errática y que estos rasgos indicaban que era capaz de cometer un asesinato. Cuando los fiscales presentaron los Polaroid que mostraban la posición de los cuerpos antes de que fueran retirados de la escena, el abogado de Winger argumentó durante todo el juicio que los socorristas podrían haber movido los cuerpos. Ahora, los investigadores creían que Roger fue atraído a la casa y que se vio obligado a arrodillarse mirando hacia otro lado y que le dispararon al estilo de ejecución por la espalda. Donna luego bajó las escaleras después de escuchar el sonido de un disparo, y que allí fue golpeada por Mark, quien luego llamó al 911. En la llamada se puede escuchar a Harrington gimiendo de fondo cuando Winger le dice al operador que puede escuchar a su bebé llorar y cuelga, que esto, en verdad, era una excusa para tapar los sonidos de gemidos de dolor de Roger en el fondo que cuando colgó le propinó un segundo disparo para ahora sí asegurarse de que estuviera muerto. También le había dicho al operador que había una bala en la cabeza de Roger, pero cuando llegó la policía, Harrington había recibido dos disparos. Schultz también dio un testimonio condenatorio en el juicio, diciendo que Winger le dijo que sería más fácil si Donna simplemente muriera. Simplemente pensó que era una tontería que él estaba hablando. Después de un encuentro casual, años más tarde, Schultz testificó que confrontó a Winger con la esperanza de recopilar información y le preguntó cómo vivía consigo mismo y que él respondió que había encontrado a Jesucristo y que lo habían perdonado. Ella dijo que él le advirtió que si alguna vez decía algo, ambos estarían en problemas. La defensa de Winger argumentó que Schultz era emocionalmente inestable y solo una mujer que había sido despreciada. El testimonio de Diane Schultz pudo demostrar que, en realidad, Mark era obviamente infeliz, infiel y había hablado específicamente de querer matar a su esposa. A Schultz se le concedió inmunidad por su testimonio. Después de un juicio que duró tres semanas, el jurado encontró a Winger culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Simic dijo que creía que él se iría a casa con ellos. Después de escuchar el veredicto, dijo que las palabras culpable sonaron en su cabeza y que quería que la tierra se abriera y se la tragara. La madre y las hermanas de Donna se abrazaron y lloraron de alivio. Helen Harrington se sintió aliviada y agradecida que su hijo había sido reivindicado por el asesinato de Donna. La policía tuvo que aceptar el mal trabajo realizado con la investigación inicial defectuosa. El 1 de agosto de 2002, Mark Winger fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa y Roger. Hasta el día de hoy, Winger mantiene su inocencia. Bailey Simic dice que extrañaba tener a su padre cerca mientras crecía. Rebecca Simic se mudó de Springfield con sus hijos y la casa que había comprado con Mark Winger fue ejecutada. Simic, que había sido ama de casa durante siete años, se declaró en bancarrota. La familia cambió su apellido de Winger a Simic. En 2005, Mark Winger estuvo implicado en un complot de asesinato a sueldo en el que supuestamente intentó contratar a alguien dentro de la prisión para que matara a Deanne Schultz y a un amigo de la infancia que se negó a pagar su fianza. Fue juzgado y condenado nuevamente, esta vez por solicitud de asesinato, y fue sentenciado a 35 años más de prisión. Desde entonces, Bailey se ha reunido con la familia de Donna y le encanta tener una familia tan grande que la ama. Aunque la madre de Donna dice que nunca habrá un cierre por el asesinato de su hija, la familia ha trabajado junta para establecer Donna's Fund, que es parte de Women in Distress, una organización que trabaja para brindar refugio a mujeres que intentan escapar de abusos domésticos.